0: Kayaksoy'la Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Fatih Altaylı, ölçünüz Bodrum olmasın. Uzatanlar için bile bayram tatili bitti. Evlere geri dönüldü, bugün iş başı. Ben de bayram tatilinin bayram kısmını aile büyükleriyle, geri kalanınıysa İstanbul'da geçirdim. Aile büyükleriyle dediğim aslında ailece annelerimizi ziyarete gittik. Her ikimizin de anneleri Kuzey Ege'de küçük kasabalarda yaşıyorlar. Eşimin zaten oral olan annesi, yazları da 50 yıl önce aldıkları Ayvalık yakınlarındaki bir tatil sitesinde geçiriyor. Sakinlerini orta halli, bürokrat, emekli bürokrat, bürokrat çocuğu, beyaz yakalı profesyonellerin %90'ını oluşturduğu oldukça büyük bir site. Bayramın ilk günü oradaydık. Yaz aylarında özellikle de bayramlarda hınca hınç dolu olan site bu bayram nispeten daha boştu. Böyle zamanlarda yollarda dahi park edecek yer bulunamayan sitede otomobil azlığı dikkatimi çekti. Öğrendim ki bu kez yol parası ağır geldiği için pek çok kişi otomobilleriyle gelmemeyi tercih etmiş. Ya da eskiden ana baba ayrı otomobil, çocuklar, damatlar, gelinler ayrı otomobille gelirken bu kez tek otomobil gelmişler. Bilirsiniz böyle tatil sitelerinde deniz kıyılarında gazinolar olur. Deniz kenarında günü geçirenlere makul fiyata çay, kahve, meşrubat, tost, sandviç satarlar. Hatta bazılarında küçük lokantalar, kebapçılar, pideciler bile vardır. Gazinoya gittiğimde her yıl gazinoyu işleten arkadaşlarla sohbet ettik biraz. Abi bu yıl durum gerçekten kötü dedi, anlattı. Eskiden çay satardık, şimdi satışlar onda bile düştü. Herkes çayını evde demliyor, termasa koyup getiriyor. Evde ekmek arası sandviç yapıyor, burada tost yemiyor. Haklılar. 4 kişi gün boyu üçer çay içse neredeyse 70 TL. Birer de ayran içip birer tost yeseler 150 daha 200 TL. Burası sonuçta orta hali insanların yeri. Sizin gazetede de her yer dolu, ekonomi yolunda diyenler var. Abi onları al buraya getir. Ben onlara yolundaki ekonomiyi göstereyim. Öğlen bayram yemeğinden sonra akşam üzerine sitenin pidecisine gittim. Pidesi çok lezzetlidir ama incin top oynuyor. Normalde çoluk çocuk dolu olur bu saatte, bomboş. Pideci, Fatih abi, kaşarlı elli, kıymalı altmış, kuşbaşılı yetmiş. Emin ol bu fiyata satıyorum, para kazanıyor muyum onu da bilmiyorum. Ama çocuklar veremiyor. Gelip yer hesaba yazdırırlardı. Ana babaları ay başında ya da tatil dönüşünde hesabı kapatırdı. Şimdi hepsi tembihli. Açık hesap yok. Bırak çocukları, büyükler de gelmiyor. Fiyatlar geçen seneden yüksek, ciro geçen seneden düşük. Bodrum'da her yer doluymuş. Türkiye Bodrum'dan ibaretse durum iyi demektir. Yollarda da o çılgın bayram kalabalığı yoktu. Ulaştırma Bakanlığı sayıları açıklayacaktır muhtemelen ama geçen yıllara göre çok daha sakindi Kuzey Ege tarafları. Elbette Bodrum'da su gibi para harcayan, Göcek'te, Bozburun'da teknelerinde kahvaltıyı ile yapan bir kitle olacaktır. 85 milyonluk ülkede elbette bunu yapabilen bir grup vardır. Kamboçya'da bile vardır. Ama bunlara bakarak yahu galiba işler yolunda diyemezsiniz. Sessiz çoğunluğun işleri pek yolunda gibi görünmüyor. Ah şu Hipokrat'ın gözü kör olsun. Burak Bekiroğlu adında bir vatandaş ne yazık ki Aktif kullandığı sosyal medya hesabında aynen şöyle yazmış. ''Bu ülkede on binlerce asker şehit oldu, on binlerce polis şehit oldu. Hiçbir meslek dalı sizin gibi cazlamadı. Siz kendinizi üstün ırk olarak mı görüyorsunuz? Diğer kamu görevi ifade edenlerden zerre kadar farkınız yok, bunu bilin. Kim bu diye baktım, avukatmış, okumuş yazmış, hatta siyasete de bulaşmış. Hangi partiye yakın olduğunu söylememe bilmem gerek var mı?'' Zihne bakar mısınız? Silahlı kuvvetlerle doktorları kıyaslıyor. Biri mesleğe başlarken vatan savunması yapacağını bilerek, canını gerekirse bu uğurda feda edeceği üzerine yemin ediyor. Üstelik de adı üzerinde silahlı kuvvet. Silah kullanma eğitimi alıyor. Silah kullanına karşı koyma eğitimi alıyor. Savaşmak üzere, gerekirse öldürmek üzerine eğitiliyor. Doktorlarsa tam aksine hayat kurtarmak, savaşta bile hayat kurtarmak üzerine eğitim alıyor. Silahlı değil, silah kullanma eğitimli değil, can kurtarma eğitimli. Ve bir avukat, sözde bir hukuk adamı bu ayrımın bile ayırdığına varamayacak şuur düzeyinde. Doktorların öldürülmesini normalleştiriyor. Sıradanlaştırıyor. Hastaneleri cephe, savaş meydanı zannediyor. Düşünüyorum da iyi ki doktor değilim. Doktor olsam bu ismi, Burak Bekiroğlu ismini hafızama Hipokrat'ın yerine kaydederdim. Huysuz bir adam. Hınca Uluç 2 aydan fazla bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Önce bacağını kırdı. Uzun bir kararsızlıktan sonra doktorlar kendisine önce bir kalça protezi taktılar bir de kalp ameliyatı yaptılar. Ancak yarım asra yakın bir süredir zaten türlü sağlık sorunuyla boğuşan yorgun bedeni bu ameliyatlardan sonra bir türlü toparlayamadı. Ve şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. ''Bacağını kırdığı günün ertesi olay henüz duyulmamışken, yazılmamışken hastaneye kendisini ziyarete gittim. Gittiğim gibi kıçıma baka baka döndüm. Yardımcısı benim geldiğimi haber verdi ve sonra utana sıkıla gelip ''Fatih abi görüşmek istemiyor.'' dedi. Ben de ''Geçmiş olsun dileklerimi ilet o zaman. Telefonum sizde var. Olmaz ama bir ihtiyaç olursa haber verin.'' diyerek ayrıldım. ''Kızdım mı?'' ''Hayır.'' ''Bozuldum mu?'' ''Hayır.'' Üzüldüm mü? Belki biraz. Sonuçta Hıncalı abimizdi bizim. 40 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi spor servisinde başladığımda Uluş'la yollarımız kesişti. O zaman da değişik bir adamdı. Kendisiyle ilk kapışmalarımızı orada yaşadık. Onun egosantrik Galatasaray yazılarına ağır yanıtlar verdim birkaç kez. Sonra çok iyi dost olduk. Fikirlerimiz hiç uyuşmadı. Sonra 80'li yılların ikinci yarısında gelişim yayınlarında birlikte çalıştık. O yayın yönetmeniydi. Ben yazı işleri müdürü. O zaman da sürekli kapışır, sürekli tartışırdık. Sonra yollarımız ayrıldı. Gerilimli dostluğumuz hep sürdü. Ben onu eleştirirdim. O da bana ölçüsüz biçimde saydırırdı. Köşelerde çok itiştik. Çok şey öğrendim ondan. Çok şeyi de nasıl yapmamam gerektiğini onun yaptıklarına bakarak öğrendim ya da öğrenmeye çalıştım. Haddimi aşacak bir değerlendirme yapmak istemem ama iyi bir gazeteciydi. Gençliğinde öncüydü. Bakmayın şimdi kendisini küçümseyenlere. Erkekçe gibi efsane bir dergiyi yaratmıştı. Gelişim Spor gibi Türkiye'nin en iyi spor dergisinin yayın yönetmenliğini yapmıştı. Spor yazarlığına da, köşe yazarlığına da yeni bir yaklaşım getirmişti. İyi veya kötü, ona ben karar veremem. Ama bana uymayan çok yönü vardı. Dostlarına çok kötü davranır, en sert, en acımasız eleştirileri dostlarına yöneltirdi. 30 sene önce kendisine... Abi o kadar ölçüsüzsün ki öldüğünde tabutunu taşıyacak dört kişiyi zor bulacağız demiştim. Yanımızda rahmetli temel özalak vardı. Bir sen, bir ben, diğer ikisi kim olacak demişti. Bir sürü iyi yönü, bir sürü hatası vardı. Hepimiz gibi. Ama en büyük ayıbı Defne Joy Foster'a yapmıştı. Su testisi su yolunda kırıldı diyerek. Eski Hıncalı Uluç o lafı söylemek bir yana söyleyeni yerden yere vururdu. O gün anladım ki yaşlanmış, Artık bırakması lazım. Sonrasında bir kez görüştük. Mustafa Cengiz yeni Galatasaray başkanı seçilmişti. Hıncal abi de bizi Fatih'te öz kiliste kebap yemeye davet etmişti. Huysuz adamla bir daha görüşemedik. Şimdi bakıyorum da yoğun bakım yatağında herkes arkasından sallıyor. Hayattayken hakkında çok olumsuz şey yazmışımdır. Çok eleştirmişimdir. Ama şimdi susarım. Sıradan insanların öfkesini eleştirisini anlarım da bizim meslek erbabının yanıt verebilecek pozisyondayken Hıncal abi deyip ölüm döşeğindeyken gömenini hiç ama hiç anlamam. Hele sen sevgili Cüneyt, sen hatırlar mısın bilmem ama ben dün gibi hatırlıyorum. Zannederim 1991 yılıydı. Sen 32. günde yeni başlamış genç bir muhabirdin. Sabah gazetesine hınca uluşlar röportaja gelmiştin. Seni ilk görüşümdü. Bir meslek büyüğüne röportaj yapıyor olmanın heyecanı içindeydin. Elbette Hıncal Uluç da o günkü Hıncal Uluç değil, sen de o günkü Cüneyt Özdemir değilsin. Ama söyle bana sevgili dostum, yazdığın o satırlar gerçekten içine sindi mi? Ne zaman insan oluruz? İnsanlığını unutanları normalleştirmediğimiz zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz, Reşat Petek 15 Temmuz raporunun neden yayınlanmadığını Şentop'a sorun. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Kalkışmayı gerçekleştiren FETÖ'cü junta, Adil Öksüz'ün şaibeli şekilde serbest bırakılmasını saymazsak kız kıvrak ele geçirildi. 15 Temmuz'a ilişkin 58 şehirde 289 dava sonuçlandı. 8.725 kişi yargılandı, 4.891'i ceza aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporuysa yayınlanmadı. Oysa komisyon 4 Ekim 2016'da bütün partilerin ortak imzasıyla kuruldu. Dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Peteğin başkanlığındaki komisyonun tam adı şöyleydi. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu. Yaklaşık 4,5 ay faaliyet gösteren komisyon 22 toplantı yaptı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dışında asker, Polis, bürokrat, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 141 kişiyi dinledi. Komisyon 26 Mayıs 2017'de raporunu açıkladı. Petek, iki cilt halinde basılan raporu 12 Temmuz 2017'de o dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a sundu. Gel gör ki aradan geçen 6 yıla rağmen yayınlanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde geçmiş dönem meclis araştırması komisyonları önerge bilgileri bölümünde şu cümle yazıyor. Raporunu vermedi, hükümsüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümsüz saydığı rapora yalnızca PT'in internet sayfasından ve birkaç siteden ulaşılabiliyor. Bu yüzden her 15 Temmuz'da rapora ne oldu diye soruluyor. Bu soruyu PT'ye yönelttim. 2018 yılında siyasetten çekilen, gördüğü tedaviden ötürü 4 yıldır demeç vermeyen PT'ek sorularımı yanıtladı. Rapor neden yayınlanmadı? Onu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sorabilirsiniz veya İsmail Kahraman'a. ''Biz kahramana teslim ettik. Rapor tekemmül etti. Ama meclis genel kurulunda görüşülmedi. İşin özeti bu. Yani rapor basıldı fakat yayınlanmadı. Meclis başkanına teslim ettik. Neyi? Fiziken basılmış raporu. Basan Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? ''Tabii ben bastırmıyorum. Biz teslim ettiğimizde görev sona ermiş oluyor. Ondan öte bir şeyi meclis başkanımızın söylemesi lazım. Ben 26. dönemin milletvekiliyim. Benim dönemimde görüşülmedi.'' Bir dönemde rapor görüşülmezse sonraki döneme intikali diye bir şey yok. Görüşülmemesi ne anlama gelir? Görüşmede oylama yapılmaz. Partiler adına raporu değerlendiren konuşmalar yapılır. Başkan olarak takdim konuşmam olurdu görüşülseydi. Böylece genel kurulda görüşülmüş olurdu. Şu an tekembül etmiş fakat genel kurulda görüşülmemiş bir rapor var. Yok hükmünde midir? Bu durumu meclis başkanımıza sormanızı istirham ederim. ''Ben bir şey söylemeyeyim. Şu an iki cilt halinde rapor var ama dediğimiz gibi genel kurula.'' ''O da komisyonun takdiri değil, meclis başkanlık divanının takdiriyle genel kurula indirilmemiştir.'' ''Niye inmemiştir ben bilmiyorum.'' ''Bir tahmininiz var mı? Onu İsmail Kahraman'a sormak lazım.'' ''Kırgın mısınız? Şunu söyleyeyim. Meclisin web sitesinde ''Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür.'' diye bir cümle yazılı. Bu tarihi gerçekleri ters eden bir açıklama.'' Böyle bir şey yazılmaması lazım. Doğru değil, gerçeği yansıtmıyor. Raporunuz AK Parti tarafından rahatsız edici mi bulundu? Böyle bir yoruma katılmam. Genel kurulda görüşülmeyişinin nedeni ne? Mekanizma nasıl işledi bilmiyorum. Sordunuz mu? Yok hayır. Sadece komisyon raporunu vermedi şeklindeki yazının gerçeği yansıtmadığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini yetkililere ilettim. Kime? İki başkana da. Ne dediler? Raporu 2017'de verdik. 5 yıl olmuş. Bundan öte detay, yazılı kaynaklara bakmak lazım. Ne yanıt verildiğini hatırlamıyor musunuz? Kahraman, devlette devamlılık esas, başkan değilim, şu anki yönetimin cevaplaması gerekir dedi rapor kayıp haberleri çıkınca. Bu konuyu Şentop'a ilettim, ilgileneceğini söylediler, dönüş olmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın raporun yayınlanmaması yönünde çabası olduğu iddiası doğru mu? Bilgim yok. Rapordan sonra neden siyasi hayattan çekildiniz? Kendi isteğimle ve sağlık nedenlerimden dolayı milletvekili adayı olmadım. Çabanızın yok hükmünde sayılması sizi incitti mi? Tek rahatsız olduğum şudur. 6 yıl oldu, bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir komisyon raporu vardı, ne oldu diye araştırmaya kalkanlar, böyle bir rapor verimedi cevabıyla karşılaşırsa bu tarihi gerçeklere uymaz, beni rahatsız eder. FETÖ yapılanmasını, ihanetini, nasıl sızdığını devlet kaynaklarıyla ortaya koyan bir rapordu. İstifade edileceğini düşünüyorum. FETÖ ile önemli bir kaynak. Ama kamuoyu rapordan yararlanamıyor. Devlet böyle bir rapor yok diyor. Biz görevimizi yaptık. Meclis başkanının da yapması gerekiyor. Raporun yayınlanmasını Mustafa Elitaş mı engelledi. Halen AK Parti üyesi olan eski bir milletvekili meclisin en iyi raporlarındandır dedi telefon sohbetimizde. AK Parti'nin lehineydi. FETÖ'nün AK Parti'nin çok daha öncesinden beri süregelen bir örgütlenme olduğu ortaya kondu diye ekledi. O halde neden yayınlanmadı diye sordum, şöyle devam etti. Komisyonun bir evresinde Elitaş devreye girdi. Özel çaba sarf etti raporun yayınlanmaması için. Meclis başkanına baskı yaptı. Reşat Petek yayınlanması gerektiğine dair ısrar etmesine rağmen Elitaş her seferinde devreye girdi. Neden diye sordum. Dedi ki hiçbir neden söylemedi. Normalde komisyon üyelerine açıklama yapması lazım, şu nedenlerden sakıncalı görüyoruz diye. AK Partili kaynağım komisyon üyesi olan AK Partili bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporun yayınlanmasını engellemeye çalışıyorlar. Lütfen yayınlansın diye haber mesaj gönderdiğini anlatıyor. Kaynağım, Cumhurbaşkanı da ikna edildi. Rapor kadık oldu diyor. Yine dedim, Eli Taş neden engellesin? Şunları söyledi. Elitaş Taş, Kayseri'de FETÖ'cüleri karakoldan savcının elinden alan bir adam. Epey bir FETÖ'cü kurtardı. Bu rapor FETÖ'nün ipliğini A'dan Z'ye pazara çıkarıyordu. Bu adam özel çaba gösterdi. Altını çiziyorum, Cumhurbaşkanı'nı da ikna etti. İsmail Saymaz. Mehmet Tezkan Erdoğan metal yorgunu Çok değil 5 yıl, 10 yıl önceki Erdoğan'ı düşünün. Gündemi belirleyen kişiydi. Yer yarılsa fark etmezdi. Erdoğan'ın ağzından çıkan söz gündemdi. Hayır hayır, kendi medyasının manşeti taşımasından söz etmiyorum. Muhalefet peşine takılırdı. Konu ne olursa olsun, bunun en somut en tepe örneği Roboski katliamından sonra gündemi bambaşka yere çekmesidir. Büyük beceriydi. Roboski katliamını kısaca hatırlayalım. Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köylüleri 10 yıllardır sınır ticareti, daha doğrusu sınır kaçakçılığı yapar. Irak'tan ucuza sigara ve mazot getirir, buradan oranın o günkü ihtiyacı neyse onu götürür. Bunu da jandarmasından genelkurmay başkanına kadar herkes bilir. 28 Aralık 2011 gecesi yanlış istihbarat sebebiyle askeri uçaklar mazot ve sigara taşıyan köylülerin üzerine bomba yağdırdı. 34 kişi öldü. Yeri gelmişken bir parantez açmama izin verin. Bu da FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirmek için iç savaş çıkarma planlarından biri olabilir. Neyse bu başka mevzu. Gün gelir FETÖ yapılanmasının dünü bugünü gün ışığına çıkar. Hiçbir karanlık saat dakika kalmadan. Parantezi kapattım. Erdoğan başbakandı. Dünya basını acımasız haberlerle Erdoğan'a saldırıyordu. Bir parantez daha açma ihtiyacı doğdu. Robotski katliamını bizim medya iki gün haber yapmadı, yapamadı. Gezi olayları sırasında penguen belgeseli oynatmak gibi bir şeydi. Parantezi kapattım. En hararetli günlerde Erdoğan partisinin kadın kolları kurultayında yaptığı konuşmada bu meseleyi ele aldı ve dedi ki ''Her kürtaj uludeyedir.'' Ekledi ''Sezaryenle doğuma karşıyım. Bu Türk milletinin soyunu tüketir.'' Türkiye Uludere Roboski katliamını unuttu, kürtajı tartışmaya başladı. Muhalefet peşine takıldı. Doktorlar sezaryenle doğum yapmaktan korkar hale geldi. Hastaneler gizli gizli kürtaj yaptı, gizli gizli sezaryenle doğum gerçekleştirdi. Roboski unutuldu gitti. Erdoğan Roboski'yi unutturdu. Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Son bir yıla bakarsak tam tersi olmaya başladı. Gündemi Artık muhalefet belirliyor, Erdoğan peşine takılıyor. Bu sebeple metal yorgunu diyorum. %142 oranındaki elektrik zamının bir kısmını geri alması, 3600-3000 göstergeyi ocakta yürürlüğe sokacak olması, emeklilere bayram ikramiyesi vermesi, asgari ücretlere ara zam yapması, en son dün kredi alan öğrencilere faiz uygulamayacağını, sadece ana parayı geri alacağını açıklaması muhalefetin zaferi. Kılıçdaroğlu bastırmasa hiçbiri olmazdı. Erdoğan eskiden hücum oyuncusuydu. Muhalefete gol atmaya bayılırdı. Ağızlarını aştırmazdı. Şimdilerde savunma oyuncusu oldu. Günü muhalefetin sağlı sollu ataklarını savuşturmaya çalışmakla geçiyor. Bu sebeple metal yorgunu. Dün yaptığı konuşmaya bakalım. Köprüleri savunuyor. Osman Gazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı verilen garantinin %116'sı oldu demiş övünmüş. Bunu söylemekle kalmamış. Tek kuruş harcamadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor demiş. Demiş ama doğruyu söylememiş. Bu ücretlendirme ABD'deki enflasyona endeksli. ABD'de enflasyon arttıkça köprü ücreti de artıyor. 50 doları bulmuştur. Kaba hesapla araç başı ödenen para şu anda 850 lira. 184 lirasını biz ödüyoruz üstünü hazine veriyor. Yok artık demeyin. Yuh artık da demeyin. Ulaştırma Bakanı'na sorun. Günde kaç araç geçtiğini, araç başına devletin kasasından kaç lira çıktığını açıklasın. Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz günü 14.200 araç kullandığı için övünmüş. Garanti 45.000 araç. Ulaştırma Bakanı, bayram tatili süresince günde ortalama 7.000 aracın geçtiğini açıkladı. Bayram tatili dışında köprüyü kullanan araç sayısı günlük ortalama 3000 civarında. Çanakkale Köprüsü'nden euro ile geçiliyor. Biz 200 liraya geçiyoruz ama devletin kasasından 340 lira çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Osman Gazi Köprüsü 850 lira, Çanakkale Köprüsü neden 340 lira? İki yolda aynı yere çıkmıyor mu? Bu soruyu da Bakan Bey'e sorun. Hatta görürseniz son Başbakan Binali Bey'e sorun. Erdoğan dünkü konuşmasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük ortalama 60.000 araç geçişi kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerindendir demiş. Yavuz Selim'e verilen araç garantisi 135.000. 3 Euro artı KDV. Araç başına ödenen parayı siz hesaplayın. Erdoğan savunmada önüne konan çarpıtılmış rakamları gerçekte ilgisi olmayan rakamları okuyarak yaptığı işlerin doğru olduğunu savunuyor. Hele ekonomik kriz var diyenlere kafa tutuşuna bir bakın. Verdiği örneği bir düşünün, bana hak verirsiniz. Erdoğan da artık metal yorgunu. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müjdat Gezen, hiç utanmadınız. Ey iktidar, iktidar olduğunuz günden itibaren benimle uğraştınız. Ben size ne kötülük yaptım, İhalelerinize girip de bölüşmemiz gereken parayı mı ödemedim, vergimi mi ödemedim, askerden mi kaçtım, vatandaş olarak hangi görevimi yerine getirmedim, siz neden benimleyip kötü geçindiniz, daha doğrusu neyse. Ben bu yazıyı aslında 11 ay sonra yazacaktım, Haziran 2023 seçimlerinden sonra, o zaman siz gitmiş olacaktınız. Ama beni telefonla arayıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın İstanbul İl Başkanınızın selamlarını iletip birkaç mesaj istediğiniz ya. Bir süre sonra bayramda ama telefonu ettiğinizde bayram değil seyran değil durumuydu. Yardımcıma arayan numarayı bul, geri ara ve işin aslını öğren dedim. Öğrendi. İstanbul İl Başkanlığına aitti numara. Beni hatırlamışlardı. Gerçekten ben bu hükümete hiç kötülük yapamadım. Eleştirdim, şakalar yaptım ama kötülük yapmadım. ''Çünkü o zaman ülkeme kötülük yapmış olurdum. Ama siz, ey iktidar, siz bana çok kötülük yaptınız. Mahkeme mahkeme 20 yıl dolaştırdınız beni. Açmadığınız dava kalmadı. Okulumu kundaklattınız. Yurt dışına çıkıp hasta kızımı görmemi engellediniz. Hiçbir televizyon kanalına çıkarmadınız. Yıllarca emek verdiğim TRT bana yasak koydu. Adımı ve resmimi bulmacalardan çıkardınız. İzmir'de, Bursa'da okullarımı kapattırdınız.'' yolundaki okulumu mühürlettiniz. Bakırköy'deki okuluma ruhsat vermediniz. Kala kala bir tek eski okuluma kaldım. Çünkü Kadıköy Belediyesi'ne bağlı olduğu için dokunamadınız. Evime polis yolladınız. O adliye senin, bu adliye benim, onlarla birlikte dolaştık durduk. Maliye Bakanı Nebati'ye şaka yazısı yazdım diye müfettiş gönderdiniz. Daha çok derdim var ama kısacası hayatımdan 20 yılı yiyip bitirdiniz. Sonunda halk size dedi ki, ''Belki sizin 20 milyon oyunuz var ama bu adamın da 50 milyon seyircisi var. Beni size yedirmediler. Zaten midenize otururdum. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben bir mizah sanatçısı, oyuncuyum. Kenan Evren devrinde bile bu kadar ağır baskı görmedim ben. Bir kitabımdan dolayı içeri attılar. İlk duruşmamda yargılanıp çıktım. Bana o devileri bile arattınız. Sonunda baktınız ki olmayacak, gidicisiniz. Bari gönül alalım mı dediniz nedir, beni aradınız.'' Avukatım Celal Hülgen'e telefon edip durumu anlattım. Sakın arama hocam dedi. Gir dönüp aramadım ben de. Kin, nefret, intikam kepenklerimi kapatalı yıllar oluyor. İnanın size bile kırgın değilim. Affetmek Allah'a mahsus derler ama ben sizi affettim. Haşa. Küçük bir kul olarak tabi. Hiçbirinize kin duymuyorum. Ama bir tek isteğim var. Allah ömür verirse ben o yargılamalarda bulunmak istiyorum. Atatürk'te 57 yıl. Bazı hayatlar kısadır. Bazılarının boyu kısadır, bazı oyunlar kısadır, bazı pantolonlar, bazı basketbolcular kısadır, bazı yazılar da kısadır. Mesela bu kısa bir yazıdır. İçeriğinde de hiçbir özellik yoktur. Ama belki size şunu düşündürebilir. Tamam bazı hayatlar kısadır ama o kısa hayata insan neler sığdırabilir? Yanıtı için fazla uzağa gitmeden Atatürk'e bakabilirsiniz. 57 yıl. Müjdat Gezen MÜYESSER Yıldız, Putin bayrak gösterdi. Erdoğan yarın İran'a gidiyor. Bu ziyarette Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı reisi arasında üçlü bir zirve yapılacak. Ayrıca Erdoğan ve Putin arasında özel bir görüşme gerçekleşecek. İktidar medyasına göre bu ziyaret Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor ve dünyanın gözü Tahran'da olacak. Yine iktidar medyasına göre zirvenin gündeminde Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK, YPG ve DH başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele, ayrıca enerji ve gıda krizi var. Öncelikle gıda krizi meselesine bakalım. Malum Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevgi konusunda Türkiye devrede. Erdoğan 5 Temmuz'da İtalya Başbakanı Draghi ile düzenlediği basın toplantısında bir hafta 10 gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız dedi. Ardından 13 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri tağı koridoru için İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıdan sonra Savunma Bakanı Akar İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındığını söyledi. Rusya Cenan'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulmasından hiç söz edilmeden toplantıda olası anlaşmaların bazı unsurlarının formüle edilebildiği duyuruldu. Özetle Erdoğan'ın bir hafta 10 gün içinde neticeye ulaşmaya çalışacağı sözlerinin üzerinden 13 gün geçti. Ama Tağıl Koridoru meselesi hallolmadı. Diyeceğimiz bu işte geçen yıl aylarca konuşulan Türkiye'nin Kabil Havaalanı işletmesi gibi sonuçlanırsa şaşırmayalım. Zira Putin'in dünyaya karşı bu en güçlü kozundan kolayca vazgeçmeyeceği ortada. Zirvenin ana gündemi Davuzuna duyurulan Suriye operasyonu ve PKK-YPG ile mücadeleye gelelim. Suriye operasyonu konusunda Rusya'nın pozisyonunu geçen hafta anlattık. Gerek Rusya Dışişleri Bakanı ve Sözcüsü gerekse Putin'in Suriye özel temsilcisi operasyona karşı olduklarını açıkladı. Dahası Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'ya gelmişken Suriye'deki terörist başı Mazlum Kobani Rus devlet televizyonda konuşuruldu. Rusya'nın değil YPG-PYD'yi PKK'yı dahi terör örgütü saymadığını da kaydedelim. Rusya demek Esad demek. Haliyle o da Türkiye'nin olası operasyonuna karşı çıktı ve karşılık vermekten çekinmeyiz deyip iki ülke ordusunun 2,5 yıl önce karşı karşıya geldiğini hatırlattı. Yarınki zirvenin ev sahibi İran'ın tavrına bakalım. Erdoğan'ın olası operasyonun sinyalini vermesinden sonra ilk olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade konuştu. Böyle bir harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını söyledi. Ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Eya'nın 7 Haziran'da Ankara'ya yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Bu arada İran'ın Halep'in kuzeybatısında Türkiye'nin olası operasyon bölgesine çok uzak olmayan iki Şii yerleşimine milis takviyesi yaptığı Ayrıca itirazlarını iletmek üzere Ankara'ya bir askeri istihbarat yetkilisi gönderdiği öne sürüldü. Ertenen Ankara ziyaretini 27 Haziran'da gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı, Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde gidilmelidir deyince bu sözler İran'ın operasyona yeşil ışık yakması olarak yorumlandı. Aynı isim bir hafta sonra gittiği Suriye'de ise operasyona karşı çıktıklarını ifade etti. Bu süreçte YPG PYD'nin faaliyetlerini de özetleyelim. Teröristler Haziran'dan itibaren sadece ABD ve diğer koalisyon güçleriyle değil, Rusya'nın ve Esad'ın temsilcileri de sık sık bir araya gelip Türkiye'yi durdurmayı konuştu. Temmuz başında sözde Rojava özerk bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Aynı günlerde YPG PYD'nin Esad'la anlaştığı Münbiç Kobani ve Aynisa hattına 550 asker gönderdiği, ayrıca zırhlı araç ve askeri ekipman desteği sözü verdiği iddia edildi. Birkaç gün önce de Suriye'deki terörist başı Mazlum Kobani, Suriye ordusunun Kobani, Tel Rifat ve Münbit sınırına yerleşmesine izin verdiklerini söyledi. Ve dün itibariyle Esad güçlerinin yıllar sonra Türkiye sınırında konuşlandığını, Kobani'ye Suriye bayrağı asıldığını gördük. Bu Suriye veya terör örgütünün bayrak oyunu değil ne yazık ki İran zirvesi öncesi Putin'in resmen ve alenen operasyona karşıyız. Terör örgütünün arkasındayız mesajlı bayrak göstermesidir. Hale bakın iki düşman ABD ve Rusya terör örgütünü sahiplenip operasyona karşı çıkıyor. Bu iki ayyi birden idare etmeye çalışan Türkiye'nin giderek sıkıştığı Putin reisi ikilisinin Erdoğan'ı tercihe zorlayacağı bu anlamda da Tahran ziyaretinin gerçekten önemli olduğu ortada. Ne mi olur? ABD Başkanı Biden'ın geçen haftaki İsrail ziyaretinde imzalanan Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi'nde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmemesi için tüm unsurların kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca Beyaz Saray, ABD, İsrail'in güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü yeniden teyit ediyor dedi. Ankara, İsrail dahil tüm düşmanlarıyla barışırken Suriye'nin adını ağzına almadığına göre şayet Bob Eş başkanlığı da sürüyorsa ki öyle olduğu görülüyor sonuç belli değil mi? Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Bir Yüzük Bir Gözlük İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Yıl 1994 Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, işte bütün servetim bu yüzük. AKP'nin kuruluş günleri, yıl 1999. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, eğer bir gün duyarsanız Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemişimdir. 15 Temmuz 2022 töreni, İyi Parti İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan Erdoğan'ın ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. Bu gözlüğü bugün bir parti genel başkanının gözünde gördüm. Hoşuma gitti, baktım fiyatına. 54.519 TL. Ama gözlük güzel. Haram-helal tartışmasına girmek istemem. Ama Emine Hanım'ın çantası, Recep Bey'in gözlüğüyle, saray yaşamları, Osmanlı'nın lale devri dönemi aklıma geldi. Değerli okurlarım, Saray ve kadroları bugünlerde milletten kopuk zevki sefa içinde yaşam sürerlerken çökertilen orta direk ve yoksulluk altında enflasyonla ezilen millet umurlarında değil. Recep Tayyip Erdoğan ikinci ve son kez 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı seçildi. 9 Temmuz 2018'de de mazbatasını alıp göreve başladı. Dikkatinizi çekerim ne 24 Haziran'da ne de 9 Temmuz'da Erdoğan tek adam rejiminin 4. yılında coşkulu bir kutlama yapmadı. Neden? Milletin kızgınlığının farkında da elbette ondan. Tek adam rejimi milletin sorunlarını çözmek bir yana ağırlaştırdı da elbette ondan. Erdoğan ailesinin gemicikleri var. Erdoğan ailesinin vakıflarına yapılan milyonlarca liralık bağışlar var. Erdoğan ailesinin Amerika'da çiftlikleri var. Erdoğan ailesinin Amerika'nın New York kentindeki AVM ve sözde öğrenci yurdu var. Erdoğan ailesinin yurt dışında 104 milyar dolarları olduğu iddiası var. Bir yüzük, bir gözlük dönemi budur. Erdoğan ve Bahçeli 4. yıllarını kutlamadılar ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bana gönderdiği açıklamada 4 yılın acı faturasını ortaya koydu. 2018-2022 tek adam rejiminde yıllara göre iflas sayıları şöyle: 2018: 105.467, 2019: 114.977, 2020: 99.588, 2021: 101.750, 2022 ilk 6 ay: 57.954. Toplam iflas: 479.736. Kaynak: Esnaf Sicil Gazetesi. 2018-2022 tek adam rejiminde yıllara göre tasfiye edilen ve kapanan şirket sayıları şöyle: 2018: 43.983, 2019: 60.255, 2020: 64.579, 2021: 54.909, 2022 ilk 5 ay: 25.141. Toplam iflas ve kapanma: 248.867. Enflasyon döviz kurlarındaki artışlar, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları sonucunda tek adam rejimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin 2018-2022 dönemin acı faturası işte budur ki o gözlükle bunlar elbette görülemez. Değerli okurlarım, Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nurettin Nebati dedi ki 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4.3 milyon ailemize ulaşılmıştır. Sosyal yardımlaşmayı destekleme ve dayanışma fonu kapsamında sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yapılan ödemeler düzenli olarak devam etmektedir. Şecaat arz ederken Merdi Kıpti Sirkatin söyler. Mak araştırma ve danışmanlık şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat, Bakan Nebati'nin bu paylaşımına şu yanıtla karşılık verdi. Matematiksel karşılığı 4.3 milyon yardım alan aile, çarpı her ailedeki 5 kişi, eşittir 21.5 milyon kişi. 21.5 milyon kişiden çocuklar çıkınca 13 milyon seçmen, eşittir %26 seçmen oranı. Yardım alanla veren arasında duygusal bağın özeti. AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oylardaki duygusal bağ işte budur. Bu tablo elbette muhalefetin de gündeminde. Ki bu noktada Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanlarının 2019-2022 dönemi icraatları önem taşıyor. Hemen şu soruyu sorayım. AKP ve MHP korosu neden CHP'li belediye başkanlarını hedef yapıyor? Hemen yanıtlayayım. Sosyal yardımlarda AKP iktidarının da belediyelerinin de pabuçlarını dama attılardı ondan. Bu noktada CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na da İYİ Parti'ye de Meral Akşener'e de eleştirim var. 11 Büyükşehir 220 belediye başkanlıklarının yaptıkları sosyal yardımları toplu halde açıklamıyorlar. Seçmenin %56'sının yaşadığı belediye başkanlıklarının hizmetlerini acilen tek bir web sitesinde toplayıp neden açıklamıyorsunuz? AKP seçmeni maalesef sosyal yardımlarla partisine bağımlı hale getirdi. Bu bağı kırmak şart. Bu konuda muhalefet, özal modeli Fakfok fon yardımları konusunu gündeme getirmeli. Sosyal yardım alan ailelerin ekonomilerini güçlendirmek için dikiş, overlock, örgü makineleri yardımı, halı dokuma tezgahı, ahşap ve metal oyma çalışmaları için torna, el sanatları için teşvikler, aile iş yerleri için faizsiz kredi gibi birçok proje hazırlanmalı. Altılı birlikteliğin sistem değişikliği çalışmaları tamam ama eksik bırakmamaları gereken en önemli konular şunlardır. Milletin gelir seviyesini yükseltmek, işsizliği azaltmak, nitelikli iş gücü yetiştirmek, beyin göçünü engellemek ve tersine çevirmek, çiftçiyi, besiciyi güçlendirmek, sanayiciyi yeni yatırımlara teşvik etmek. Millet bilin ki meraklı bu konulardaki vaatlerinizi bekliyor. Bilin ki Erdoğan ve Bahçeli tükenmişlik sendromu yaşıyor. Millete vaat edecekleri hiçbir şey kalmadı. Çünkü her vaatleri fos çıktı. Defalarca açıklanan ekonomik reform paketleri patladı. Erdoğan'ın Türkiye'yi gelişmiş 10 ülke arasına sokacağız vaadini artık kimse umursamıyor. Metal yorgunu AKP'de kazan kaynıyor. Orhan Uğuroğlu Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Özdemir'ince İnce layıklık tartışması artık kalmamıştır. 2 Temmuz 2022 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki haberden aktarıyorum. Zirve sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan dün İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Muhalefeti altılı masa üzerinden hedef alan Erdoğan ''Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener siyaseti hala öğrenmiş değiller.'' ifadesini kullandı. Erdoğan, Pınar Gütekin cinayetinde verilen haksız tahrik indirimi sonrası devam eden idam tartışmalarında değindi. Erdoğan, ''Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben onaylarım.'' dedi. Erdoğan İsmaila Cemaati Şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesinde laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yaptığı suç duyurusuna ilişkin soru üzerine O söylediğiniz derneklerin zaten tarzlarını biliyorsunuz. Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır yanıtını verdi. Aralarında nokta var ama anlamak için o iki cümleyi birbirinden ayıracağız. O söylediğiniz derneklerin zaten tarzlarını biliyorsunuz. Atatürkçü Düşünce Derneği ne tarz işler yapıyormuş? İsmaila Cemaati Şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesinde laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş. Cumhuriyeti ve laiklik ilkesini korumak için bir kez daha girişimde bulunmuş. RT Erdoğan bu girişimlerinden dolayı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne ve eski cumhuriyeti savunan bütün dernek ve sivil toplum kuruluşlarına karşıdır. Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesinde laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğuna göre demek ki laiklik tartışması devam etmektedir. Aynı şekilde ben bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için RT Erdoğan ve partisi AKP'nin yarattığı sorun devam etmektedir. Daha da önemlisi laiklik ilkesi Anayasanın başlangıç ilkelerinde ve değiştirilemez ikinci maddesinde yer aldığı sürece dünün ve bugünün sanıkları sanık kalmaya devam edecektir. Soruna Erdoğan açısından bakacak olursak AKP'nin 15 yıl içinde laiklik karşıtı eylemleri cezasız kaldığı için bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır ama ne olmuştur da böyle olmuştur. 1, 18 Kasım 2003, 28 Ağustos 2007. Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu ve Erdoğan'la AKP'nin denetlendiği normal dönem. 2. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu 28 Ağustos 2007-15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi AKP-FETÖ koalisyonunun yani yürütmenin, yasama ve yargıyı işlevsiz hale getirdiği 3 ERK dengesine son verdiği dönem. 3. 9 Temmuz 2017 referandum Anayasanın, yasaların yok sayılmasının doruğa çıktığı yeni bir dönemin başlangıcı. 4. 9 Temmuz 2018 Erdoğan'ın başkanlık dönemi. 5. 17 Mart 2008 tarihinde AKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 30 Temmuz 2008 tarihinde 18'de başlayan basın toplantısında AKP'nin kapatılmamasına ancak laiklik karşıtı eylemlere odak olmaktan hazine yardımının yarısının kesilmesine karar verildiğini açıkladı. Laiklik karşıtı eylemlerin kaynağı olan parti kapatılmadığı için mi bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra AKP'nin Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkma davasının önü tamamen açıldı ve ohlokrasi dönemi tam olarak başlamış oldu. Gelecek yazıda ohlokrasinin nasıl bir yaratık olduğunu anlatmaya çalışacağım. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu Şu sapmayı anlatır mısınız? Karga kekliğin yürüyüşüne, yürütürken kırıtışına hayran olmuş ve taklit etmeye başlamış. Zaman geçtikçe karga kendi yürüyüşünü unutmuş ama yürüyüşü artık kargaya da kekliğe de benzemez olmuş. CHP'li dostlar sürekli şunu söylerler. Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Biz Atatürkçüyüz. Gerçek böyle mi? Bence gerçek şudur. CHP cumhuriyeti kurmadı. Fakat cumhuriyet CHP'yi kurdu. Eğer CHP cumhuriyeti kuran parti olsaydı, cumhuriyetin ana direği olan laiklik ilkesinden sapar mıydı? Sapma kelimesinin çok ağır bir suçlama olduğunu biliyorum ama laiklik olmazsa cumhuriyet olur mu? Dün Türkiye'nin çok önemli bir düşün adamıyla konuştum. Kemal Bey'in kendisine ''Hocam ben laikliği savunamam çünkü oy almak zorundayım.'' dediğini söyledi. Bu o kadar zavallı bir durumdur ki Kemal Bey'in Türk milletini hiç tanımadığını ve 3-5 oy uğruna değerlerinden kolayca vazgeçebileceğini gösterir. CHP yönetimi eğer böyle düşünüyorsa Atatürk'ü de laikliği de anlamamış demektir. Türk milletinin laiklik ilkesiyle hiçbir problemi olmaz. Halkımızın %90'ı inancını Allah'ın rızasını kazanmak için dilediği gibi yaşar. İnancını ticaret ve para kazanmak için yaşayan yobazların layıklıkla problemi vardır. Diyanet Akademisi gibi ülkemizde layıklığı tümden yok edecek bir kurumun oluşmasına CHP nasıl oy verdi? Bunu mutlaka açıklaması gerek. Hem de kıvırmadan, kekliğin yürüyüşünü taklit etmeden Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamolluoğlu, Uysal'dan korkmadan dobra dobra açıklamalı. Bu açıklamayı da genel başkanları yapmalı. CHP'li bir milletvekili bile neden karşı oy kullanamadı? CHP'li milletvekilleri bu tasarıya nasıl olumlu oy verdiler? Kim talimat verdi? CHP, itiraz süresini bilerek geçirip niçin anayasa mahkemesine yasanın iptali istemiyle dava açmadı? Bu kaçıncı olay CHP? Yargının koyduğu Erdoğan'ın siyasi yasağını siz kaldırdınız. Cumhuriyetin değerleri teker teker yok edildi. Siz sadece grup toplantılarında konuştunuz. Türk ordusunun Atatürkçü komutanları zindanlara atıldığı sustunuz. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediniz. Akşener karşı çıkınca Atatürk düşmanı Ekmeletini aday yaptınız. Yargı önce FETÖ'ye sonra AKP'ye bağlandı. Siz seyrettiniz. Yargıtay bina açılışı Atatürk'e minberden lanet okuyan Yobaz tarafından dua ile yapıldı. CHP Genel Başkanı bırakın protesto etmeyi, salonu bile terk etmedi. Öylece seyretti. 15 Temmuz'u doğru algılayamadınız. Üstelik AKP mitingine katılıp meşrulaştırdınız. Milli Eğitim tarikatlara bırakıldı. Ülkede binlerce apartman medresesi ve apartman kilisesi açıldı. Siz göz yumdunuz. ''Bir kere olsun meclisi terk etmeyi ve toplumu ayağa kaldırmayı denemediniz.'' ''Yetmedi, şimdi de AKP'nin tüm pis icraatlarında payı olan tarikat cemaat artıklarıyla, Sivas'ta katliamın sorumlularıyla ittifak yapıyorsunuz.'' ''Vatanımıza 10 milyonun üstünde iti uğursuzu doldurdular.'' ''Sığınmacıların tamamını derhal, gerekirse zorla geri göndereceğiz.'' diyemediniz. ''Ortaklarınız Davutoğlu Babacan, göndermeyeceğiz.'' dediler, ''Siz sustunuz.'' Size oy veren Türk vatandaşlarımıza olan saygımızdan mümkün olduğu kadar nazik bir üslup kullanıyoruz. Ama bilin ki bu tutumunuz devam ettiği müddetçe seçim zamanı, her meydanda sizlerin gerçek yüzünüzü Türk milletine anlatacağız. İktidarınızda da, muhalefetiniz de bıktırdınız artık. Aynı kumaşın parçaları mısınız? Hadi anlatın, dediklerimiz için ne söyleyeceksiniz? Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı Cinayetler Gölgesinde İttifak Arayışı ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretinden oluşan Orta Doğu turuna gazeteci cinayetleri damga vurdu. Gezi'nin İsrail bölümünde Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, Suudi Arabistan bölümünde ise İstanbul'da Suudi başkonsolosunda işlenen gazeteci Cemal Kaşık cinayetinin etkileri siyasi pazarlıklara da doğrudan yansıdı. Filistinlilerle bir önceki Amerikan Başkanı Trump döneminde yakılıp yıkılan ilişkileri tamir etmeye çalışan Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Ancak ABD'nin gazeteci Akile cinayetinde takındığı İsrail yalnız tutum sebebiyle bu alanda pek yol alındığını söylemek mümkün değil. Keza Suudi Arabistan ziyaretinde de uluslararası alanda Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak anılan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan istediklerini tam olarak alamadı Biden. Soğukluk daha Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ilk dakikalarında kendini gösterdi. Biden'ın da katılacağı Körfez ülkeleriyle Irak, Ürdün ve Mısır liderlerinin yer alacağı zirve toplantısı için ülkeye gelen tüm Arap liderleri havaalanında karşılayan Suudi Veliaht Prens Amerikan başkanının karşılamasını ise kendi sarayına bıraktı. Biden'la Muhammed Bin Selman arasında beklenen el sıkışma da olmadı. Biraz da Covid salgını bahane edilerek iki liderin sadece yumruk tokuşturmasıyla yetinildi. Kaldı ki bu yumruk tokuşturması bile aslında geziyi özetleyen bir sembolik jest olarak anılabilir. Biden-Muhammed Bin Selman görüşmesinde de iki tarafın karşılıklı olarak Kaşıkçı ve Akile cinayetleri sebebiyle birbirlerini suçladıkları hatta Suudi veliyah prensinin işi tırmandırıp Amerikan askerlerinin Irak işgali sırasında Ebu Garip hapishanesinde yaptıkları insan hakları ihlallerinde gündeme taşıdığı kamuoyuna sızdı. Biden Suudilerin İsrail'i resmen tanıyıp ilişkilerini normalleştirmesini amaçlıyordu. Alabildiği sadece Suudi hava sahasının İsrail uçaklarına açılması oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Biden ziyaretinden hemen sonra yaptığı açıklamada Hava sahasının açılmasının İsrail ile ilişki normalleştirmenin ilk adımı olarak görülmesinin yanlış olacağını açık ve net ifadelerle ilan etti. Kendi ülkesinde artan enerji fiyatları ve bunun yükselen enflasyona dönüşmesinin baskısı altındaki Biden Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını da istedi. Böylece yaptırım altındaki Rusya'nın petrol arzının boşluğunu Suudiler dolduracaktı. Olmadı. Suudi Veliaht Prens bu konuda açık bir tutum almaktan kaçınıp işi 3 Ağustos'ta yapılacak OPEC toplantısına bıraktı. Amerikan Başkanı Arap ülkeleri liderliğiyle yaptığı zirve toplantısında Orta Doğu'da bir İsrail-Arap ittifakı kurma amacına yaklaşamadı bile. Suudiler... İsrail'in ilişkileri normalleştirdiği diğer körfez Arap ülkeleriyle girdiği hava savunma ittifakı ile ilgilenmediklerini açık seçik ortaya koydular. Suriyelerin bu soğuk tutumu nedeniyle Biden Arap Liderler Zirvesi sonunda yayınlanan bildirde de iyi niyet temennileri dışında somut bir gelişme yer almadı. Bildirdeki en somut vaat yine ABD'den geldi. Biden altına imza koyduğu açıklamayla ABD adına Orta Doğu'dan çıkmayacağım. Buradaki müttefiklerimi yalnız bırakmayacağım sözünü verdi. Hem İsrail'in hem de Suudi Arabistan'ın ortak endişesi İran ve bölgedeki yayılmacı politikaları. Biden'ın ziyareti sırasında bu alanda da Amerikan tarafından net bir vaat gelmedi. ABD Başkanı İran'la ilişkilerde diplomasiye öncelik vereceğini yeniledi. Oysa hem İsrail hem de Suudi yönetimi ABD'den İran'a karşı daha sert bir tutum bekliyordu olmadı. Biden'ın eğer diplomasi işe yaramazsa daha sert önlemler alınır yöndeki vaatleri ise Orta Doğu'da suya yazılan yazı olarak yorumlandı hem Tel Aviv'de hem de Riyad'da. Kısacası Biden Orta Doğu'daki Amerikan müttefiklerini Batı cephesinde hizalanmaya şimdilik ikna edemedi. Oysa Amerikan Başkanı'nın bir ay önce Avrupa'ya yaptığı ziyarette NATO, G7 ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yaptığı görüşmelerde hava çok daha olumluydu. Ukrayna Avrupa'nın içinde oysa Orta Doğu'ya çok uzak. İki bölgenin Ukrayna Savaşı üzerinden tehdit algılamaları çok farklı. Avrupalılar Ukrayna krizini kendi arka bahçelerindeki güvenlik tehdidi olarak görürken savaşın Orta Doğu'ya yansıması daha çok tahıl krizi ya da enerji fiyatlarının artması gibi ekonomik unsurlar oluyor. Üstelik başta Suudi Arabistan olmak üzere petrol üreticisi ülkelerin Rusya'yla ve Çin'le yaptıkları kendileri açısından karlı petrol-doğal gaz anlaşmaları da hala masada duruyor. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın Rusya sopasını gösterip Orta Doğu'daki müttefikleri hizalaması da o kadar kolay gerçekleşmiyor. Şimdi gözler Tahran'da yapılacak Rusya-Türkiye-İran zirvesinde. Bakalım oradan ne çıkacak? Zeynep Gürcanlı Herhangi bir soyla sesli köşe sona erdi.